0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene como título el valor incalculable de la paz. Se lo repito, el valor incalculable de la paz. Y muy pocas personas, hoy en día gozan de tranquilidad, o gozan de paz, o gozan de esa sensación de, de tener una vida tranquila. Muchos viven en zonas donde la guerra es el pan de cada día. Otros viven donde el terrorismo, la delincuencia, eh, estos alborotos por diferencias étnicas se presentan, huelgas, manifestaciones, y entonces no pueden disfrutar de la tranquilidad. También hay otras personas que no viven de pronto en estas situaciones, pero tienen que sufrir la intranquilidad de tener unos, ven, unos vecinos hostiles o, o sufrir un lenguaje hostil o violento en su zona de trabajo. O aún peor, personas en las que su familia, en su propia casa, donde debería de ser un remanso de paz, tienen que sufrir que vivir en una... En un campo de batalla constante, hay personas que llegan a su hogar y es literalmente un campo de batalla. Yo recuerdo que hace mucho tiempo trabajé en la fiscalía en Colombia y trabajaba en una parte que se llama justicia y paz. Y ahí se hablaba un poco acerca del conflicto armado. No, no quiero eh, entrar como en detalle, pero a lo que quiero ir es que estando allí un día escuché una historia de un niño que estaba contando cómo eran sus amaneceres o sus noches o sus madrugadas. Un niño campesino en los campos de Colombia, donde hemos sufrido eh, de la violencia con las guerrillas y todo esto. Y resulta que este niño contaba que en sus madrugadas, constantemente, semanalmente, habían enfrentamientos entre guerrilla y los militares. Y entonces ellos podían escuchar ese fuego cruzado entre, entre estos dos bandos y él se levantaba con su familia y lo que hacían era coger sus colchones y rodearse de los colchones y como dormir ahí en medio de esos colchones o bueno yo digo dormir pero como intentar resguardarse dentro de esos colchones para tener paz de que de pronto una bala no los lograra tocar y yo sé que tal vez muchos o la mayoría de los que estamos aquí escuchando por no decir todos no hemos sufrido esa violencia no conozco en profundidad eh, la vida de algunos de ustedes, pero yo creo que en la mayoría no hemos sufrido la violencia en ese, en ese nivel, la falta de paz en ese nivel, pero de lo que sí estoy seguro es que la mayoría de los que estamos aquí, si sí hemos sufrido una falta de paz por nuestras emociones, porque hemos tenido una guerra en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a través del agobio mental, a través del estrés, es más, podría asegurar que todos... Los que me están escuchando al menos una vez en su vida han sufrido estrés, un estrés por algún motivo, por alguna razón. Y en vista de esto, hay quienes intentan buscar la paz o recuperar esa paz que alguna vez perdieron a través de la religión, a través de la religión. Y usted dirá, si usted está empezando... Asistir a la iglesia Usted empezó a conocer de Cristo Usted dirá Nosotros no somos de la religión cristiana Pues yo quiero decirle Que muchas personas podrán llamarle a esto religión Pero nosotros no vivimos una religión Y me gustaría que alguien dijera allí Amén Nosotros no vivimos una religión Nosotros lo que vivimos Es una relación con Jesucristo Nosotros sabemos que la religión no trae paz Es más La religión nos salva Quien trae salvación a nuestras vidas Es Jesucristo mismo entonces hay personas que equivocadamente saben que tienen falta de paz y van y se refugian en la religión. Son esclavos de una religión, son esclavos de, de, de seguir unas prácticas, unas disciplinas para lograr tener paz supuestamente. Son esclavos de las obras cuando ya Jesucristo hizo todas las obras que tenían que hacer por nosotros para nosotros ser completamente libres y gozar de la paz que solo él sabe dar. Hay otras personas que en esa búsqueda de paz van y empiezan a hacer yoga. Otras personas que van y, y empiezan a buscar unos seminarios donde les enseñan a meditar y se van a las aguas termales tal vez. Eso está bien, qué rico. Y tal vez uno puede descansar un poco. Otros empiezan a hacer excursionismo. Y está bien, se puede disfrutar de todo esto. Pero a lo que quiero llegar es que Rápidamente, todas las personas que empiezan a encontrar un refugio o buscando o que van buscando una paz permanente en todas estas cosas, tarde o temprano, se dan cuenta que esa paz que esto produce es temporal, es pasajera. Ahora que hemos salido a buscar lugares para, para reubicarnos en Cielo Church, hemos visitado varios lugares con varias personas de la iglesia y estuve visitando uno con mi amada esposa, Angélica. Y llegamos al lugar y nos dimos cuenta, lo habíamos visto en fotos, se veía súper lindo. Llegamos y nos dimos cuenta que era un lugar de yoga. Entonces, nunca yo había visitado un lugar así. Pero cuando llegué al lugar, yo dije, bueno, seguramente van a salir unas personas así. Wow, levitando en la paz. En la paz porque entiendo que eso es lo que se busca ¿no? con, con el tema del yoga. Pero cuando salió la mujer que nos atendió, la chica era muy amable, muy buena persona. Pero en sus ojos y en su rostro, como dice la palabra del Señor, se podía notar que no había paz, que había un alma que estaba seguramente rota, que había daño en su corazón. Y yo dije, bueno, de pronto estoy muy místico, pero le pregunté a mi esposa, ¿tú qué viste en el rostro de esa mujer? Y me dijo, hay un corazón roto y hay falta de paz. A lo que quiero llegar es que la paz no te la va a dar una religión. Te lo puedo asegurar, la paz no te la va a dar hacer yoga, la paz no te la va a dar en buscar refugio, en unas vacaciones, en las aguas termales, esto te va a dar un descanso temporal y tú, me poda, tú debes de estar allí, entonces ¿dónde encuentro la paz? Y la respuesta la dio Jesucristo en Juan 14 versículo 27. La verdadera paz donde la encuentras. Dice así, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. Generalmente una persona que se acerca a Jesucristo, generalmente se acerca con una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Y he hablado de esto, de que eso no tiene nada de malo. Hay personas en, en el mundo que nos pueden decir... Ah, es que uno no debería acercarse con interés a nadie, ni siquiera a Dios. Pero eso no es una verdad. Uno siempre que se acerca al Señor tiene al menos un interés. Somos interesados. De lo contrario no nos acercaríamos a Dios. Pero a veces pensamos que nuestra intención de acercarnos a Dios es porque tenemos un corazón roto. O porque quiero que Dios me bendiga en un área donde, donde de verdad estoy destruido. O que quiero que Dios restaure. Pero en realidad... Lo que pasa en verdad en nuestro interior es que nuestro espíritu anhela tener paz. Nuestro espíritu anhela y sabe que el único que puede traer paz a nuestras vidas es Jesucristo. Y eso es algo que tú deberías de entender ahora. Tal vez tú estás siguiendo al Señor. Tal vez tú llevas años siguiendo al Señor. Y tal vez terminaste viviendo una religión. Pero el único que puede darte una paz verdad, verdadera es, o una paz de verdad Es Jesucristo mismo La única manera de alcanzar la paz en nuestras vidas Es recuperando la relación o nuestra relación con Dios Y esto se hace a través de Jesucristo Es lo que la palabra enseña Él es el puente para que podamos encontrar ese perdón Esa reconciliación con Dios Y podamos tener paz verdadera en nuestra vida Elon Musk es el hombre hoy en día más rico del mundo, en los últimos meses ya, ya, lo, ya lo corroboraron, es el hombre ahorita más rico del mundo, es el dueño de la famosísima compañía Tesla, de los carros eléctricos, y yo la verdad admiro ciertas cosas de este hombre, estuve viendo unos videos, me ha interesado su vida, saben, lo repito mucho, me interesa ver este tipo de cosas, de estas personas que logran grandes cosas, y estuve viendo un video y me di cuenta que este hombre tiene una mentalidad... Increíble, tiene una mente súper potente, súper fuerte, logró todo lo que ha logrado, no solo con Tesla, sino lo que está intentando hacer con sus otras compañías, lo logró aún teniendo en contra los comentarios de personas muy influyentes en el mundo, que por debajearon sus planes, por debajearon sus sueños, y esas personas son las personas por las que él empezó su compañía. Es decir, inspirado en esas personas, él empezó a creer, yo puedo lograr hacer esto. Y cuando fue avanzando y se fue haciendo más conocido, esas personas empezaron a hablar mal de él, a burlarse de él. Y en una entrevista estaba casi que llorando, y decía, no es fácil. Y le preguntaron al final, ¿cuándo te rendirías? Y él dijo, me tendría que morir. Por eso... Lo admiro, me parece que tiene, es una persona que tiene un criterio y una manera de pensar súper fuerte, pero quiero decirle algo, a pesar de que hoy en día Elon Musk es el hombre más rico del mundo, yo creo que él ya se dio cuenta o en algún momento se va a dar cuenta que la paz no tiene un valor económico, la paz no te la puede dar tener todos los logros o llevar a Tesla esa compañía, ese sueño tuyo, al mayor nivel La paz no te la va a dar Que salgas en una revista y digan Este es el hombre más rico del mundo La paz verdadera es incalculable en dinero Por eso este mensaje se llama El valor incalculable de la paz Y la paz es Jesucristo Y sabe, el apóstol Pablo lo sabía Por eso en Romanos 15.33 dijo El Dios de paz sea con todos ustedes pero también Isaías en el capítulo 9, versículo 6, llamó a Dios príncipe de paz. La paz en nuestras vidas es Dios. Por eso hoy quiero compartirles tres decisiones para tener paz. Tres decisiones para tener paz. Y la intención de Dios es que a pesar de que transitemos momentos difíciles en nuestra vida cotidiana, sobre nosotros gobierne paz gobierne la sensación de sentirnos tranquilos de sentirnos plenos gobierne la sensación de sentirnos felices en paz no quiere decir ausencia de situaciones difíciles quiere decir que a pesar de esas situaciones difíciles la soberanía de Dios esté sobre nosotros y ese paraguas de Él esté sobre nuestras vidas y eso haga que tengamos paz aún en los momentos difíciles hay quienes pierden la paz interior por las cosas que suceden y sabe yo le voy a decir algo para que descanse allí donde está es normal y está bien tener un declive emocional tranquilo o tranquila está bien tener un declive emocional está bien en algún momento tener un tema emocional complicado una crisis de existencia y le voy a decir por qué está bien porque esas situaciones son un trampolín para nuestro bienestar personal se lo voy a explicar mejor si nosotros no tenemos días malos, ¿cómo vamos a valorar el día bueno? Precisamente los días malos agregan valor a nuestra vida. ¿Cómo vamos a disfrutar de un día soleado si no tenemos un día gris? ¿Cómo, nos vamos, cómo vamos a aprender a gestionar nuestras emociones si nunca tenemos momentos difíciles donde nos veamos obligados a buscarle un valor a nuestra vida? Los momentos difíciles anuncian la llegada de las mejores temporadas de nuestra vida. Por eso, el primer paso o la primera decisión que debemos tomar para tener paz es darle sentido a nuestra vida. Se lo repito, darle sentido a nuestra vida. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿tiene la vida sentido o le damos sentido a la vida? Y esta pregunta se la han intentado o la han intentado contestar filósofos, teólogos, personas muy estudiosas, escritores y para, a mi parecer no han podido darle como una respuesta universal a mí por eso me encanta la historia de Job en la palabra de Dios es una historia donde vemos que a pesar de tanto sufrimiento que Job tuvo que pasar de una manera repentina y, y a pesar de que ese sufrimiento perduró por bastante tiempo vemos en la palabra de Dios que su vida jamás perdió Sentido y yo cuando leo esta historia la relaciono con la historia de un hombre llamado víctor Frank Es una historia súper interesante, este era un psiquiatra que le tocó vivir en la segunda guerra mundial Todo este conflicto y en medio de esto o esa, esa experiencia lo llevó a escribir un libro después Que es best seller eh, que se llama El, El hombre en busca de sentido durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre tuvo que pasar o transitar por varios campos de concentración. Incluso en esto perdió a su esposa que estaba embarazada de su primer hijo. También perdió en este conflicto a su padre, a su madre. Perdió todo lo que tenía y en el libro dice que perdió hasta el vello que cubría su piel. Lo interesante de esta historia es que tal vez muchos no saben lo que era un campo de concentración y es que los campos de concentración era donde metían a los judíos, este hombre era judío, metían a los judíos, a los gitanos, a algunos sacerdotes, los metían en unas uh, cabinas de gas y allí los asesinaban por no pensar o porque esta gente pensaba que no eran una raza superior como ellos, todo lo que hicieron estos nazis. Entonces allí morían las personas y en medio de este sufrimiento de este hombre lo interesante es que se dedicó a evitar que las personas se suicidaran las personas en, ese, en esa época en medio de esa situación intentaban suicidarse electrocutándose en unas, en unas rejas que estaban electrificadas entonces él intentaba que las personas vie le vieran sentido a la vida en medio de esta situación pero la sorpresa es que muchos de los presos que no cometieron suicidio en medio de esta situación se suicidaron cuando después cuando ya fueron rescatados cuando volvieron a su vida común, se empezaron a suicidar. Y la enseñanza es la, siguien la siguiente, por extraño que parezca, la gente eh, encuentra esperanza o la gente se mantiene viva, especialmente cuando tiene un para qué vivir, cuando tiene una razón para luchar. Pero, ¿qué pasa cuando la guerra se acaba? Cuando ya no hay conflicto, cuando ya no hay a qué sobrevivir. ¿Qué pasa cuando ya no hay una familia? que esperara a estas personas, pues su vida para ellos perdió sentido. Lo que este hombre enseña en el libro es que incluso en los momentos difíciles podemos darle un sentido a nuestra vida, y él dice que eso lo podemos lograr a través de tres cosas. La primera es el amor, y él explica allí que eso significa estar conectado con las personas, sentirse vinculado, y amar y dejarse amar, lo que me encanta de esto y es que lo relaciono con la palabra de Dios, es exactamente lo que el Señor habla en la Biblia, que somos personas creadas o que el ser humano es creado para estar conectado. Lo segundo que dice este hombre en su libro es que la segunda razón que le da sentido a la vida incluso en los momentos de sufrimiento es el trabajo y esto lo explica o relaciona esa palabra trabajo con Tener una misión, desarrollar una misión, darle un aporte al mundo, un trabajo, una profesión o un oficio, desarrollarlo. Eso le da valor a la vida, le da sentido a la vida. Y lo tercero es tener una buena actitud ante el sufrimiento. Y lo que explica allí es que aún en el sufrimiento debemos intentar entender qué podemos aprender de esa situación. Todo esto es exactamente lo que enseña la vida de Job. En la palabra de Dios La Biblia dice que Job desde el capítulo 1 Dice que en un solo día Perdió a todos sus hijos Perdió a todos sus trabajadores Perdió todo lo que tenía Su ganado, sus animales Porque era un hombre muy próspero Lo perdió todo Después dice que se enfermó Después la Biblia dice que su matrimonio Se empezó a desmoronar Y después podemos ver en este libro Que perdió hasta su reputación es muy linda esa historia ver cómo este hombre se aferró a, a su vida y nunca perdió el sentido que su vida tenía. Y uno relaciona esta historia con la, con la historia de Víctor Frank, pero yo encuentro una diferencia. La diferencia es que Job encontró refugio o se aferró o le dio sentido a su vida porque él permaneció creyendo que Dios seguía siendo fiel. Permaneció creyendo que Dios se iba a glorificar en su vida a pesar de ese sufrimiento. Permaneció creyendo que Dios iba a hacer algo y que todo lo que estaba pasando tenía un propósito con su vida. De hecho, leemos en Job 19.25. Yo sé que mi Redentor vive. Estas son palabras de Job en medio de esta situación difícil. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Pero observe después lo que dice Job. 42 versículo 10 y versículo 12 cuando ya había pasado por toda esta prueba de sufrimiento cuando Job oró por sus amigos el Señor le restauró su bienestar es más el Señor le dio el doble de lo que antes tenía después el versículo 12 dice así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio pues ahora tenía 14.000 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job, otros siete hijos y tres hijas. La fe en un Dios fiel es lo que le da sentido a nuestra vida. Escúchame bien. Cuando tienes a Dios en tu vida, eso agrega un valor a tu vida que nada ni nadie se lo puede quitar. Ese fue el secreto de Job Saber que Dios siempre cumple lo que promete Que Dios siempre tiene un propósito Con lo que está pasando en nuestra vida Aferrarnos a Dios Es lo que le da sentido a tu vida ¿A qué te estás aferrando? Si tú quieres paz Tú debes saber que tú le das sentido a tu vida Creyendo y confiando plenamente en el Señor Eso es lo que va a traer verdadera paz A tu ser Y vas a tener verdadera paz interior El segundo punto o lo, la segunda decisión que debemos tomar urgentemente para tener paz en nuestra vida es alejar lo tóxico la palabra paz deriva de una palabra que, que es en latín que se pronuncia pax y los romanos usaban esta palabra para mencionar periodos de, de, de tregua donde, donde iba a haber un tiempo de tranquilidad, donde no iba a haber guerra donde todo iba a ser una completa paz y ahora último, no sé si se han dado cuenta en las redes sociales Todo el mundo eh, está molestando con un tema de decirle a su pareja La tóxica o el tóxico queriéndose referir a que es una persona que, que cela en todo tiempo Que todo es un problema, que es una guerra constante La tóxica o el tóxico se refiere a una persona que es un problema en la vida de uno Pero haciendo este mensaje quiero decirles que Tóxico o tóxica no solamente es una pareja, también puede ser una cosa o una amistad que sin ni siquiera eh, tener nosotros problemas con esa amistad, nos pueden, nos pueden llevar a tener serios problemas con Dios o entrar en una vida de desobediencia, entrar en una vida de desánimo y, o entrar en una vida de inestabilidad. Eso es lo que genera una persona que intoxica, nuestra vida, que no le hace bien a nuestra vida. ¿Qué es lo que está intoxicando tu vida? ¿Qué o quién hace que tu vida sea una guerra constante? Quiero preguntarte en esta mañana. Primera de Corintios 15, 33 dice así. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo recuerdo que hace muchos años cuando recibí a Jesucristo en mi vida, eh, entre todas las cosas que tenía en mi mente en ese momento, yo dije tengo que hacer un cambio en mi vida, pero había una que resaltaba y que yo sabía que si no lo hacía, ese nuevo camino que yo había decidido o esa nueva vida que yo había decidido tener no iba a durar mucho tiempo y esa decisión era cortar, alejarme y ponerle punto final a... Personas que eran tóxicas en mi vida y esas personas era un grupo con el que yo mantenía y yo tenía temor, yo no quería hacerlo, tenía temor, hoy en día lo entiendo, temor a sentirme solo por un tiempo porque no tenía pues más amistades, pero yo sabía que esto era tóxico porque me generaba más soledad, más vacío, este grupo me, me generaba ser más superficial. Eh, considero que ahí no había una amistad leal, todos llamaban a las chicas de los demás, había alcohol, algunos consumían drogas, todo era la rumba y todo se movía como en ese ambiente. Sin embargo, llegó un día donde yo dije tengo que ponerle punto final a esto y tengo que tomar una decisión radical en mi vida para poder avanzar y así lo hice porque entendí que las malas compañías corrompen las buenas costumbres cuando tenemos personas que son tóxicas a nuestro alrededor eh, eso va a terminar intoxicando nuestra vida y finalmente lo que esto hace es quitarnos la paz cuál es tu círculo quién es esa persona o esas personas que intoxican tu vida cuáles son esas personas que sin darte cuenta te empezaron a alejar de Dios ¿Cuáles son esas personas que empezaron a apagar esa llama, ese amor que tenías o que, o que algún, en algún momento sentiste por Jesucristo? Lo que, eso es lo que está preguntando Primera de Corintios capítulo 15 versículos 33. ¿Qué es lo que te corrompe? ¿Sabías que hay estudios que muestran que las cinco personas que nos rodean de manera más íntima empiezan a, a depositar en nosotros los mismos pensamientos de ellos empezamos a pensar igual que esas personas empezamos a adquirir sus mismos estilos de vida, sus reacciones, sus visiones, sus acciones y, y todo lo que esas personas, esas cinco personas transmiten lo terminamos heredando y, lo, y ellos empiezan a intercambiar eso con nosotros Jesús le brindó su amistad a muchas personas, a muchos, a todos los que se le acercaban con una intención buena pero de todas esas personas que se acercaron, decidió que 12 de esas personas iban a ser un grupo más íntimo y los hizo su equipo. Su equipo eh, para hacer esa comisión que él tenía, esa misión que tuvo cuando se encarnó como hombre aquí en la tierra. Y de esos 12 también tuvo tres que eran más íntimos a, a él, que les abrió mucho más su corazón y esos tres fueron Pablo, Juan y Santiago. Andaron de una manera más íntima con él. Jesús lo hizo de esa manera. A veces nos cuesta tomar acción cuando se trata de guardar nuestro corazón. Yo estoy seguro que si alguien tuviera una herida física, por ejemplo, estuviera, tuviera una hemorragia de sangre, lo primero que haría es intentar tapar la hemorragia, evitar que siga sangrando y así no sea médico, así no sea doctor, así no sea enfermero. Va a intentar eh, aplicarse algo para que esa herida sane eso es lo normal eso es lo que la supervivencia nos muestra desafortunadamente no pasa igual cuando las heridas son emocionales cuando las heridas son del corazón las personas no suelen actuar igual a veces su alma está rota a veces eh, hay, hay algo roto hay un alma que se está desangrando pero no actuamos igual no paramos la hemorragia estas personas dejan que su alma agonice que sus vidas se vuelvan grises, que, su alma, que sus vidas estén totalmente mal para que algunos después en algún momento reaccionen. A otros sencillamente esa herida les arruina su vida y hace que su vida se vuelva una vida tóxica. Una vida sin paz, una vida que, que pierde su sentido. Proverbios 4 del 20 al 23 dice así. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grata, grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran. Son el remedio, escuche bien, para una vida mejor. Escuche esto y sobre todas las cosas, cuida tu mente. Hay otra versión que dice cuida tu corazón porque ella es la fuente de la vida, porque ella es la fuente de la vida tú necesitas cargarte de amor propio y de dignidad hay muchas personas que no han entendido lo que es caminar con Dios en nuestros corazones hay personas que caminan con Dios y siguen siendo los pobrecitos siguen, siguen viviendo una vida indigna dejando que todo el mundo los pisotee dejando que todo el mundo hiera su corazón y su alma que le, eh, personas que permiten que su corazón sea manoseado por los demás no han entendido lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Lo que Jesús vino a hacer por nosotros fue a dignificarnos, no a través de nuestras obras, sino a través de las obras de él. Cuando uno tiene a Cristo, uno debería de caminar con la frente en alto, no como ah pobrecito, no pobrecita, no deberíamos de llenarnos de valor, de amor propio. Cristo me ama, soy amado, soy una persona digna de amor. Yo, las personas pueden amarme, no debería yo recibir menos. El Señor me ama Cada persona que viene a mi vida A intentar hacerme daño Voy a alejarme de esa persona tóxica Sabes, Yo cuando camino con Cristo yo, yo me siento bien Cuando una persona quiere Hay personas así, ¿no? Que quiere pisotearte Que quiere como bajarte Yo, yo digo En realidad está intentando hacer eso No lo vas a poder hacer Porque yo tengo a Cristo Yo soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Dios dignificó mi vida Tengo amor propio y nadie ni nada tiene el poder de dañarme eso que Cristo ya hizo en mi vida. ¿Cuál es la acción que debes tomar hoy, hoy, para que tu vida recupere esa paz? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es, qué es lo que debes ponerle, ¿A qué es lo que debes ponerle punto final? ¿A qué persona o de qué persona debes alejarte hoy para que tu vida deje de ser una vida tóxica? ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar hoy? Hoy en este momento para lograr eso Debemos establecer límites Alejarnos, poner punto final La voluntad de Dios No es que nuestras almas sean apagadas O que tengamos vidas grises O que estemos pensando en el suicidio La voluntad de Dios es que podamos tener tranquilidad Paz, felicidad Que podamos estar alegres Disfrutar de las personas que tenemos a nuestro alrededor La voluntad de Dios es que tú llegues a un lugar donde seas amado donde tu presencia sea valorada. No sé por qué hay personas que insisten en buscar lugares donde las personas quieren hacerle daño. Sabes, el Señor quiere que tú estés en un ambiente que te bendice, en un ambiente donde hayan personas que le amen a Él y que también están interesadas en amarte a ti y en cuidar tu corazón y tu alma. Lo que Dios planeó para nosotros es que nuestro corazón sea cuidado como un tesoro, esto es lo que dice esta palabra sobre todas las cosas que tú estás cuidando. Lo que más tienes que cuidar es tu corazón porque esto va a definir cómo va a ser tu vida. Esto va a definir si tu vida florece, si tu vida es, es un amanecer hermoso o si tu vida es una vida oscura, una vida que refleja o un rostro que refleja que no hay tranquilidad, no hay paz, sino que hay dolor. Debes cuidar tu corazón y tomar decisiones hoy. Y el tercer punto es comprometernos con el cambio. Isaías 26.3 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Una de las razones por las que noto que muchas personas no tienen paz en su vida es porque son inconstantes en lo que deciden. Hemos hablado de tomar decisiones Importantes. La primera decisión es darle sentido a nuestra vida y esto va a tener que ser algo intencional. Y la segunda decisión es alejar lo tóxico, poner punto final a lo que nos está quitando la tranquilidad, la paz y está trayendo dolor a nuestra vida o lo que nos está alejando de la presencia de Dios. Pero esta tercera decisión tiene que ver con ser firmes con estas decisiones. Yo he notado, y la palabra de Dios lo enseña, que las personas que viven intranquilas, ansiosas, angustiadas, es porque muchas veces son inconstantes en sus caminos. Son inconstantes en lo que eligen. No son firmes en seguir a Cristo y obedecerlo. Titubean. ¿Quieren? ¿Aman a Dios? No voy a decir que no. Aman a Dios, pero sus decisiones, sus determinaciones son inconstantes. Flaquean fácilmente. Se van detrás de... Se distraen fácilmente con cosas, con las ocupaciones, con el dinero, con personas que parecen llamativas. Se dejan de con facilidad. Yo he aprendido y algo que tengo eh, grabado en mi corazón y lo intento... Sembrar a cada persona que me tiene cerca Sobre todo mi esposa Es que la Biblia enseña de, Desde su tapa de inicio hasta la del final Que debemos de ser constantes en lo que decimos Debemos tener palabra Que debemos ser determinados, comprometidos Lo que decimos debemos cumplirlo. Si hemos determinado recuperar nuestra tranquilidad Debemos hacerlo Ser firmes en eso que decidimos Mateo 5, 37 dice Cuando ustedes digan sí que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Santiago 1, versículo del 6 al 8 dice, Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace yo quiero invitarte hoy a dejar entrar la paz de Dios. Seguramente el Señor conoce tus lágrimas. Seguramente el Señor conoce tus luchas. Seguramente el Señor conoce tu desánimo, tu angustia. El Señor conoce cada herida que alguien ha venido a hacer en tu vida. Pero lo que hoy quiero decirte es todo depende de tus decisiones. Las decisiones determinan el rumbo que va a tomar nuestra vida y a veces la decisión o el paso más pequeño es el que determina el mayor cambio en nuestra vida, ¿saben? El cambio más grande en mi vida y en la vida de las personas, de la mayoría de personas que están aquí oyendo, ha sido en, esa, en ese pequeño paso de decir que reciben a Cristo en su corazón. Yo lo que quiero decirte hoy es, determínate a tener una vida tranquila, a tener una vida donde la paz del Señor gobierne, es lo más importante. Eso se transmite, eso permite que podamos disfrutar de esta vida que el Señor nos ha regalado. Hay un pasaje en el libro de Eclesiastes que dice que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. También Pablo dice alégrense de su vida cristiana y vuelve y dice alégrense. Debemos disfrutar de la vida que Dios nos regaló. Pero si nos sentamos a permitir que las personas y las cosas eh, Intoxiquen nuestra vida Pues sencillamente la vamos a perder La vamos a perder en vida Mi llamado hoy Y quiero terminar con esto para que oremos Es decirte Jesucristo está interesado En que tú tengas una vida tranquila y en paz Y Jesucristo es la paz Dice un pasaje en, en uno de los evangelios En el cual Jesucristo dice tengo, He venido a darles un regalo Y este regalo es Paz en la mente y en el corazón. Yo te invito a que recibas esa paz.